0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory, directeur financier et des sales opérations chez Jobteaser, qui va nous parler de la gestion département finance. Merci Grégory d'être là. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Sylvie
1: Salut Sophie, Donc, je suis Grégory, euh, directeur financier et des sales ops chez Jobteaser depuis maintenant Près de 7 ans, j'ai rejoint l'aventure Jobteaser en 2015. Et pour resituer ce que fait Jobteaser, ben Jobteaser c'est tout simplement une, un carrière center, une plateforme carrière unique intégrée directement aux écoles et aux universités en France et, et en Europe qui permet aux jeunes talents d'accéder à des offres de stage des offres d'emploi et des outils d'orientation pour avoir des informations sur les entreprises.
0: Ok, très clair. Et... Tu gères le département finance et OPS euh, depuis maintenant 7 ans. Euh, Est-ce que tu aurais trois conseils à nous divulguer
1: Alors, c'est difficile de donner seulement trois conseils. Euh, déjà, on va restituer le contexte. Quand je suis arrivé chez Job teaser en tant que responsable financier en 2015, on était tout petit. On faisait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros euh, et 20 personnes. Et j'étais le seul euh, au sein du département finance avec une personne enfin, avec la comptabilité qui était externalisée. Aujourd'hui on est une équipe composée de 8 personnes euh, donc on a structuré l'équipe avec les départements ADV, FP&A et comptabilité. Les trois conseils que je pourrais euh, donner euh, via mon expérience chez c'est le premier c'est oublier un peu tout ce qu'on vous a appris euh, à l'école. Euh, moi je venais environnement, euh, du, de l'environnement du, du conseil où euh, en tant que contrôleur de gestion on m'apprenait à piloter la marge. Donc il fallait s'assurer que euh, on avait moins de coûts que ce qu'on qu faisait comme, comme revenu. Donc c'était assez euh, simple. Le PNL, le compte de résultats, il fallait le, le maîtriser. Et quand je suis arrivé chez euh, JobTeaser, qui représentait finalement une entreprise dans l'univers des startups et des, des scale-ups, finalement, le plus important, c'est le cash. Euh, donc, voilà, donc, on va regarder le cash, peu importe les coûts que l'on a, euh, mais on va s'intéresser au cash. Et pour s'intéresser au cash, il faut s'intéresser à l'activité commerciale, à ce que les sales euh, vont faire. Et on se rend compte que c'est là. C'est le point d'entrée le plus important de la, de la compréhension du, du business model, c'est comment on arrive à modéliser le cash, les flux entrants et les flux sortants. Et donc, il faut surtout, tout de suite, aller s'intéresser à ce que font les, les sales pour piloter la performance commerciale, leur prédictabilité, leur scalabilité, leur efficacité, euh, de façon à maîtriser, finalement, le business plan de, et le business model de, de l'entreprise. Donc, le premier conseil, c'est soyez business oriented et allez voir ce que font les, les, les sales.
0: Okay. ok, donc toi tu travailles énormément avec euh, le département Sales depuis le début
1: Oui, oui. De, depuis le début ça a été, euh, été l'une des premières actions, enfin euh, finalement création de liens que l'on a eu entre la direction financière et, et la direction euh, commerciale et c'est aussi pourquoi, c'est la raison pour laquelle on a très vite fait émerger une sorte de département SalesOps dans notre équipe finance, en fait on, on a créé des postes où on a eu ces besoins-là sans avoir la prétention de créer un département SalesOps, on a eu des personnes qui ont dû être en charge de s'intéresser au pilotage de l'activité commerciale via des sortes de euh, contrôleurs de gestion sur l'activité commerciale et d'une personne qui s'occupe de l'outil euh, CRM, qui est Salesforce.
0: Ok, super. Merci pour le premier conseil. Euh, on attend avec impatience les deux autres.
1: Le euh, deuxième conseil, c'est euh, outillez-vous. Euh, très vite, on se rend compte que quand on est une petite entreprise, mais comme euh, quand on a une taille euh, intermédiaire, on fait beaucoup de tâches chronophages. Aujourd'hui, on a la chance actuellement qu'il y a des, une diversité d'outils et de solutions qui nous est offert et proposé, qui nous permettent de très vite automatiser des, des tâches qui sont sans valeur ajoutée, dites chronophages. Et donc, très vite, au sein de la, au sein du, de la direction financière, on... J'ai euh, identifié toutes les tâches qui ne créaient absolument aucune valeur ajoutée, et j'ai identifié quels acteurs pouvaient m'apporter cette, cette valeur ajoutée.
0: Et justement, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les outils que vous utilisez chez Jobteaser
1: Oui, alors je peux vous dire les, je peux te dire pardon, les, les premiers outils qu'on a qu'on a utilisés. Alors il faut savoir que quand au tout début, il y avait strictement rien. Tout se faisait par mail, dans des fichiers euh, Excel. Euh, les premiers outils que l'on a qu'on l'on a déployé et mis en place chez, chez Jobteaser, ça a été euh, un SIRH, Lucas, pour toute la gestion du personnel, de l'onboarding, mais également de la euh, gestion des notes de frais et de la validation euh, des euh, congés, euh, congés payés. Voilà, donc ça, ça, on a mis en place cet, cet outil-là. On a mis en place aussi Spendesk, euh, pour toute la gestion des euh, cartes bleues dématérialisées chez, euh, chez, chez Jobteaser. On a mis en place un ATS aussi, avec Smart Recruiters pour toute la Gestion et le suivi du process de, de recrutement. Euh, ces trois outils-là nous ont permis vraiment d'automatiser des tâches chronophages. Et enfin, on a eu déployé un Salesforce en tant qu'outil de CRM pour piloter toute notre activité euh, commerciale.
0: Ok, super. Euh, et ton dernier conseil
1: Mon dernier conseil, c'est de mettre en place des process qui soit suffisamment robuste pour soutenir la croissance de de l'entreprise mais tout en acceptant qu'il devienne obsolète dans deux trois ans en fait il faut un peu accepter de déconstruire ce qu'on a construit euh, euh, pré précédemment pourquoi parce qu'on va connaître enfin l'entreprise la start up mais aussi la, la scale up va connaître des transformations qui sont relativement importantes. on va passer de 20 à 100 salariés ensuite on va passer de 100 à 200 de 200 à 400 et chaque step chaque transformation repose sur des procès qui doivent fonctionner différemment. Donc ce qui a fonctionné à 50 ne fonctionnera pas forcément quand on sera euh, de, de 200. Et ce sera la même chose quand, ce sera, quand on sera 400. Donc il faut accepter finalement de remettre en cause et de casser ce que l'on a créé par le passé, qui fonctionnait très bien, pour en faire de nouveau de façon à absorber la croissance et le prochain cycle de croissance sur les 2-3 prochaines années.
0: Ok, super intéressant ce que tu dis. Euh, si je prends ma question dans l'autre sens, finalement, euh, quels seraient les écueils à éviter Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais euh, refaire un peu ton parcours, euh, bien sûr sur cette partie euh, gestion du département finance et sales
1: ops Alors c'est lié aussi à ma à l'expérience que j'ai eue, euh, qui est individuelle et également liée au contexte euh, job teaser. Donc, euh, ce que je ce que je ferais différemment euh, avec le, le, le recul c'est d'essayer d'avoir plus de scénarios qui soient les pires scénarios, avoir des worst case. Pourquoi Parce que quand on est dans l'environnement startup scale-up, qu'on a fait une, une levée de fond, deuxième levée de fond, troisième levée de fond, on est très vite dans une sorte de storytelling où on est toujours dans une dynamique positive. Et finalement, il y a un mindset dans l'entreprise où on ne connaît pas forcément les, 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 les échecs. Quand on vise 150% et qu'on fait 100%, c'est déjà très bien. Et donc, on, on est toujours finalement, on baigne toujours dans une sorte d'enthousiasme, de dynamique euh, positive. Et on pense plus à avoir des scénarios de si on fait 80% de croissance, 100% de croissance, 150%. Et on n'envisage que très rarement le pire, peut-être inconsciemment, en se reposant sur des euh, levées de fonds ou de l'argent qui est un peu illimité au sein de, 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 de l'écosystème. Et pourquoi je dis ça C'est tout simplement la crise que l'on connaît toujours un peu, mais que l'on a connue très durement en, en 2020, c'est qu'avec la crise de la COVID, ça a remis à mal finalement tout notre business plan. Et à ce moment-là, on a été confronté à une crise, à un facteur exogène qui met à mal tout le euh, budget, tout le business plan de l'année 2020. Et là, il a fallu refaire des scénarios qu'on n'avait jamais fait parce que tout d'un coup, on avait une activité commerciale qui se retrouvait peut-être euh, avec beaucoup moins de croissance, avec pas du tout de croissance ou même de la, de la décroissance. Et il fallait donc trouver des solutions alternatives pour faire face à, à ça. Et j'aime citer, c'est Warren Buffett qui a dit ça, en fait, qui dit, c'est quand la marée baisse qu'on voit tous ceux qui se baignaient sans maillot de bain. Et en tant que DAF, en fait, on doit anticiper ça et être proactif et faire en sorte que l'entreprise ne soit pas le baigneur sans maillot de bain hein, qui soit nu une fois que la, la mer se retire.
0: <rire> du coup, on veut toujours prendre son maillot de bain. <rire> et euh, bah super, merci beaucoup pour tout, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et est-ce que, pour approfondir le sujet, euh, tu as des choses à nous conseiller, alors ça peut être une ressource, un outil, un livre à lire
1: Je pourrais recommander, alors il y a déjà un livre, euh, moi qui m'a marqué, qui m'a été poussé par mon cofondeur Adrien, qui m'a permis finalement de très bien appréhender toute la prédictabilité prédic finalement de, du, du process commercial et de la vente, c'est Predictable revenue de Aaron Ross. Ça c'est un livre, vraiment pour moi c'est une bible si on veut avoir une ambition sur la partie sales off l'un des conseils que je pourrais donner euh, c'est en plus en tant que DAF généralement on a, on a, on est, on a un profil persévérant un peu man, où on a tendance à, à penser qu'on est le, le meilleur avoir des difficultés à, à, à déléguer ou à se dire qu'on est les seuls à pouvoir trouver cette solution En fait, dites vous que les problèmes auxquels vous êtes confrontés d'autres entreprises et d'autres DAF les ont déjà rencontrés donc sincèrement faites vous accompagner euh, Faites-vous accompagner par des personnes pour apprendre, pour être meilleur dans ce que vous faites. Quand je parle des c'est quoi bah, Vous pouvez vous faire accompagner dans le cadre des levées de fonds, ou là d'avoir quelqu'un qui vous aide pour vous pour lever de l'argent. Bah, ça peut être intéressant, quand bien même ça coûte un peu un peu d'argent. Faites du mentoring, faites du coaching, euh, parce que pour moi c'est là c'est la façon de se former et de ce qu'il est le plus rapide et le plus pertinent pour toute personne dans, 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 dans l'écosystème. Et surtout, faites du network, allez networker, rencontrez des DAF, que ce soit des plus petites entreprises, mais surtout des, plus, enfin, des entreprises qui sont juste à un step au-dessus de vous pour voilà, avoir, connaître les écueils à éviter, savoir comment ils, ont, euh, comment ils ont fait.
0: Merci beaucoup, Grégory. Et euh, je te dis à très bientôt sur un nouvel épisode de l'avant
1: Merci. Salut, Sophie.